0: Este é o NFL Etc. número 16. Eu sou o Ticas e gravamos na terça-feira, dia 10 de novembro de 2020. Chegamos mais uma vez com os membros deste podcast rindo à toa. Mais uma semana com vitórias de Ravens, Dolphins e Giants. E também uma semana com muita história legal pra gente contar. E como ele não tá tão acostumado assim com vitórias nos últimos tempos, vou chamar primeiro meu amigo Vitorino. Fala, Vitorino. A fraca chama da chance nos playoffs continua acesa nesse seu coraçãozinho? Conta pra gente.
1: Fala meus amigos do NFL etc, apesar do bando de incrédulos que insistem em, em, em duvidar do meu Giants, estamos aí, há apenas uma vitória da liderança da divisão. O Super Bowl vem? Não sei. Os playoffs vêm? Com certeza.
0: Esse otimismo do, do Vitorino é comovente. Já você, meu amigo Wallace, cada vez mais animado com seus golfinhos, agora sim a gente pode dizer que o Tua estreou de fato... Ainda dá para correr atrás dos Bills, né? no playoff picture hoje já tá no, no sétimo seed ali. Mas o, o interessante seria se desbancasse os Bills aí na UFC Leste, ainda dá?
2: Ah, eu tô acostumado com o Vitória, então não sei se não estão muito acostumados aí na última semana, <risos> andaram perdendo Vencer é assim mesmo, dá tá uma empolgada. Mas com o Tua jogando o que jogou contra o seu grande rival, que vai ter uma longa rivalidade aí pela frente na NFL a gente vai para os playoffs com certeza e os Bills podem esperar.
0: Demorou duas semanas só o dilema se deveriam sentar o Fitzpatrick, ninguém nem, nem lembra mais que o Fitzpatrick jogou lá esse ano, né? Sacanagem com o Barbudão. Mas enfim, o nosso formato você já sabe, o Headlines começa os trabalhos com as notícias da semana e os destaques da rodada. Depois os outros resultados no nosso roletão da rodada e as tretas, polêmicas e confusões no Treta na TL e também no TD ou Fumble. Bom, assunto da semana, é claro que o NFL etc. não ia conseguir passar a margem, porque a Liga teve muita interferência, influência e o assunto tomou a pauta da Liga também, foram as eleições americanas. A NFL desde cedo veio com uma campanha institucional incentivando o voto, NFL Votes, então os times cederam estádios e outras instalações para serem feitas de, de zonas eleitorais no dia da, da votação. É, fizeram é, campanhas institucionais com declarações de jogadores, participações de comerciais, incentivando o voto. Inclusive, numa dessas, o Mahomes declarou que esta seria né, a primeira vez que ele votaria. A rede social não precisa nem falar dos jogadores, principalmente, mas institucionalmente a Liga veio com esse incentivo ao voto a gente volta às nossas discussões do começo do podcast. A gente pode encarar como realmente uma mudança de paradigma de quem comanda a Liga e as franquias, ou eles seguem naquele medo de dano de imagem que possa ocasionar perdas econômicas lá na frente. Como que vocês enxergaram a NFL em relação à eleição americana? São duas,
2: dois aspectos. né? Esse aspecto econômico, como o Magal gosta muito de frisar, é sempre... É, certeiro, se a NFL reconhece que ela vai ter prejuízo com essa, esse posicionamento dela ou algum, ela muda e, e ela não tem pudor nenhum porque é, depois ela faz até o barulhinho, caixinha é que conta. É, mas eu acho que rolou uma pressão muito grande por conta dos próprios jogadores e a NFL reconheceu que pela primeira vez ela podia estar ameaçada de uma greve geral por não motivo de salário, por, sem motivos econômicos diretamente ligados à franquia. É, estava ameaçada por uma revolta geral social e que envolve muito os jogadores é, eles mesmo fizeram pressão para jogadores se manifestarem de forma de, diversa, naquela é, confusão do Drew Brees, a gente viu isso muito bem então, eu acho que vai um pouco das duas coisas e agora, essa... É, Junção da NFL pedindo para votar com os times cedendo é, instalações foi perfeita para o fã de NFL, né? Ele não importa se ele é democrata ou republicano, se ele nunca foi no, no estádio, nunca foi numa instalação do, do time e queria conhecer o dia da eleição, era, era o melhor dia, porque tá muita gente. Ele ia ficar várias horas é, nessas instalações e ia poder dar uma caminhada lá por dentro e conhecer é, quem não tem aí o poder aquisitivo de repente. É, de pagar o ingresso de, eu de acompanhar o seu time de perto. Eu acho que foi é, realmente acertado o posicionamento, mas é um misto disso, de medo de, de uma greve social e de perdas econômicas também.
1: É, a gente já vê que esse ano, principalmente, a Liga foi forçada a, a tomar posições que em outros anos ela não, não tomaria. Né? Então, assim, a Liga, sempre que ela podia, ela procurava se abster. Né? Fosse a situação que fosse. A gente já tinha... É, várias ocasiões onde a Liga poderia ter se posicionado em relação à violência, em relação à desigualdade racial, em relação à desigualdade econômica, até mesmo lá, é, no caso do Keberman, né? que ela optou por marginalizar ele, mas ela poderia ter abraçado a causa. E eu confesso que, sim, ainda me dá um certo ranço quando eu vejo as ações da NFL agora para falar de, de igualdade racial, porque eles se posicionam de uma forma como se eles sempre tivessem se preocupado com isso e ignoram totalmente o que eles fizeram com o Kaepernick. Assim, tentam botar para debaixo do tapete. Né? Eu acho que o mínimo que eles deveriam fazer era, assim, já que o Kaepernick não vai ter é, um contrato e um time para jogar, que ele fosse, então, o, o, o representante da NFL para questões raciais, né? que ele aparecesse em eventos institucionais ou qualquer coisa assim. Eu acho que mandaria uma mensagem muito mais significativa em termos de que a Liga de verdade se preocupa com essas questões. No caso do voto, é, ainda bem que ela se posicionou, apesar que a gente sabe que sempre tem motivos escusos aí por trás, mas eu acho que é, esse ponto que o se levantou foi central. Assim, Para o americano médio, que não estava muito afim de votar, que não votava nos outros anos, vou poder votar lá no estádio, vou ficar lá um tempão... Vou tirar foto, ficar por ali. Ah, então eu vou. Né? Mesmo que ele tenha
2: é, votado, seja lá em quem que ele tenha votado. Né? Então eu achei que foi,
0: foi, foi uma decisão acertada. O fato da Liga ter se envolvido tanto surtiu um efeito que chegou ao ponto da gente ver iniciativas tipo a que o nosso amigo Arthur Crispim me lembrou essa semana. Jogadores do Pittsburgh Steelers doaram Alimentação, doaram refeições para o pessoal que estava trabalhando voluntariamente na contagem dos votos em algumas zonas eleitorais lá em Pittsburgh. Então, assim, quando você vê essas manchetes e começa a, a ver esse tipo de ação, você já não sabe mais se é uma ação promovida institucionalmente pela liga, institucionalmente pelo time, ou se é uma iniciativa própria dos jogadores. Então a Liga se posicionando, ela angaria esse tipo de opinião favorável para ela mesma. Às vezes foi uma coisa espontânea de um, de um jogador, de certo grupo de jogadores, ou até mesmo de um time. E fica parecendo que todas as ações é, relativas ao incentivo ao voto foram vinculadas diretamente à determinação da Liga. Eu acho que nem sempre foi o caso... Mas nesse ponto a gente não pode negar que deu muito certo né, o envolvimento dela. De
2: certa maneira é, né? De certa maneira é, é porque a liga se posiciona que o cara se sente na segurança de fazer uma iniciativa como essa. Se ele não, não vê o posicionamento do Gudel, se ele não vê o posicionamento da direção da liga, do, dos donos de time, ele fica assim: pô, tudo bem, é, é aquilo. O cara tem que saber a voz que ele tem e o poder que ele tem como jogador da NFL. Mas quase nenhum tem, quase nenhum sabe, quase nenhum nem liga para isso. É, eles querem ganhar a grana deles e, e, e praticar o esporte que eles amam e são jogadores de elite é, não vou nem entrar na discussão se eles estão certos ou estão errados mas a partir do momento que ele tem esse sentimento nele e, e já está já naquela beirinha de fazer alguma coisa ou não é, e ele vê aí uma sinalização positiva da NFL e dos donos aí ele fala, pô, beleza, eu posso, eu posso agir do jeito que eu gostaria de fazer e eu vou lá e faço e é o que você falou capitaliza a NFL, capitaliza o Rudel, capitaliza a, a, os, todos os, a maioria dos donos de time.
0: Um dos fatores mais preponderantes nessa eleição, um dos assuntos mais debatidos durante a campanha, foi justamente o avanço da pandemia, tudo que ela cerca. Os Estados Unidos... é também os números avançando e obviamente se no público geral o número de resultados positivos avançando, crescendo a cada dia. Obviamente na NFL ela não está imune e nos times entre jogadores e funcionários e familiares os números também em ascensão. Então durante a semana tivemos um ponto com 15 times afetados por algum membro ou jogador na COVID list, né, não necessariamente com resultado positivo. alguns casos muito emblemáticos, Miami, por exemplo, foi para campo no domingo sem cinco técnicos na sideline. Então foram cinco membros da comissão técnica afastados porque não todos positivos, né, naquele protocolo da COVID list. A gente teve durante a semana <risos> o <risos>
2: método estadualidade que a gente falou, o pessoal falou que ajudou mais na MCI, né?
0: É, bom, parece que deu certo, né? Depois a gente chega lá. A gente teve no decorrer da semana o Matthew Stafford incluído na, na Covid list pelos Lions, mas saiu a tempo de jogar. A gente comentou aqui no caso dos Ravens, né? Foram sete defensores ao todo. Um positivo e seis por conta de rastreio de contato. Mas conseguiram se reapresentar no centro de treinamento no sábado e jogaram no domingo. A gente teve o Baker Mayfield, também incluído na Covid list, sem especificar se é dele ou de alguém próximo, mas os Browns estavam de bye. E hoje cedo saiu que o Big Ben e outros três jogadores foram incluídos na lista por conta da proximidade com o Tyrande vence McDonald's que testou positivo. Então continua o protocolo em ação para não perder jogo, para não perder data no calendário. está bem claro com tudo que foi feito até aqui. Só que ontem foi realizada uma reunião entre os donos que trouxe a informação que de fato estão considerando no caso de não possibilidade de realização de algum jogo, por conta de Covid. Uma semana 18, né, encaixar os jogos que não puderem ser realizados em mais uma semana de temporada regular. E se mesmo assim, por conta de perdas e adiamentos, por conta de resultados positivos de Covid, não forem cumpridos as 16 rodadas para todos os times, aumentar mais dois times no playoff. Ser oito de cada conferência ao invés de sete previamente é, planejado. Tudo bem, chegamos na semana 9, com todos os jogos disputados até agora. Mas essa reunião pode ser uma sinalização de que eles também estão considerando que eles não vão chegar ao final das 17 semanas com todos os jogos disputados. Vocês também pensaram assim?
1: Olha, eu acho que sim. Eu confesso que eu, eu tenho ficado cada vez mais otimista, porque a gente já passou da metade da temporada regular. Por mais que a gente tenha tido um aumento aí de, de casos, mas a verdade é que cada semana a mais é uma semana a menos. E aí a gente vai é, chegando próximo de, de definir play-offs e os impactos, vamos dizer assim, vão ficando é, um pouco mais gerenciáveis. Eles não ficam tão gerenciáveis em termos de bye como a gente já discutiu aqui. né Não dá mais tanto para ficar mexendo no, no cronograma de jogos. Mas em termos de impactos para o campeonato, de uma maneira geral, isso já vai é, é, se diluindo. Né? No entanto... É, eu confesso que do que eu poderia imaginar de possibilidade, até que não está tão grave. Porque, sinceramente, essa questão que a gente teve essa semana, se você me falasse assim, ah, isso poderia ter acontecido na semana 4? ah, poderia. Ele sido só uma questão de a, a, o quanto de merda que os jogadores iam fazer a ponto de gerar esse tipo de resultado. O ponto que a gente também tem que considerar é que os jogadores têm feito na medida do possível, né, na mentalidade do jogador, é, esse controle, mas eles também vão sentindo o peso do campeonato avançando e vão ficando mais estressados, mais tensos. Então é natural também, assim como aconteceu com a população em geral, que na medida em que você vai tendo que repetir esses protocolos de isolamento por mais tempo, você vai ficando mais estressado, mais cansado e mais propenso a querer dar uma escapada, a perder a cabeça no momento, falar, ah, não, que se lasque, eu... Eu vou lá no Burger King com o um meu negócio. O cara pega o carro, vai lá, vai sem máscara, tira a foto com a, com a moça da, da, do caixa. Então, eu, eu mantenho o meu otimismo assim. Vamos sentindo o barco, mas tá acabando. Já estamos indo para semana 10, já estamos praticamente no meio de novembro. Daqui a pouco já é dezembro aí, vamos que vamos.
0: Esse meio do caminho do jogador. De repente, com relaxamento, não vale só para os jogadores, né vale também para os familiares, para os parentes próximos que convivem diariamente com eles. E além dos números avançando, novembro, Thanksgiving, uma festa que tradicionalmente reúne muito pessoal lá. Dezembro, Natal. Então vamos ver como que eles vão chegar até esse final, né Wallace?
2: A Covid está crescendo nos Estados Unidos, no meio oeste, que é o lugar mais tradicional, né, onde, onde as as tradições, né, do Thanksgiving, né, seja as tradições é, protestantes, e seja as tradições católicas, né, é, do Natal, elas é, são muito presentes. Então, a, o medo é que o pico dessa no, dessa nova onda da, da pandemia nos Estados Unidos seja um pico no meio oeste, que é uma, um lugar que concentra muita gente e que é, seja justamente quando os playoffs estiverem na porta, estiverem faltando aí uma duas semanas para os playoffs, e aí começar a cancelar na semana 15, na semana 16, realmente vai ser complicado de fazer essa, esse rearranjo. E aí, é, então, essa decisão da NFL de colocar 16 e não 14 times nos playoffs se esses jogos tiverem que realmente ser cancelados por causa da Covid.
0: Isso, na verdade, vem como uma compensação pelo fato de que algum time com certeza vai se sentir injustiçado por não ter tido problema em relação a ter resultado positivo, mas o adversário teve e aí não pôde realizar o jogo. Então, aumentar essas duas vagas vem como um... Cala a boca, né, no popular.
2: Jets não vai chorar, mas o pessoal ali, o Arizona, é, o Green Bay, esse pessoal vai chorar.
0: É, vale mais até para quem tiver na meiuca ali, e sempre vai ter um. Se fechassem em sete de cada conferência e tivessem jogos a menos, o oitavo provavelmente seria o que ia mais reclamar. Se são oito, o nono vai ser o que vai reclamar. É. Então é, fizeram é, isso como uma compensação. Já chega naquela
2: hora, né, né, Ticas? Que a partir do nono você fala assim, ah, meu querido, nem, nem campanha positiva você fez. Então assim, você já tem esse argumento para você usar ali nessa temporada, né, nessa temporada regular. Sim. Agora, realmente... Alguém
0: vai chorar. A posição da Liga, eu acredito que seja, mesmo estendendo para uma 18a semana, para conseguir cumprir os 256 jogos da temporada regular, tanto que a punição que a gente imaginou, que viriam para os Titans, quando eles tiveram o, a primeira mudança é, mais drástica de, de calendário por conta do surto lá nos Titans, veio agora para os Raiders. Teve mais 500 mil dólares de multa para o time, mais 150 mil para o John Gruden e a perda de, do pique de sexto round do próximo draft. Tudo aquilo que foi ameaçado antes para os Titans veio agora por conta da falta de, de disciplina do time em se comprometer e obedecer os protocolos e manter o, o coronavírus fora das suas instalações. O dono do time, o Mark Davis, disse que vai recorrer. Que ele acha que é injusto, e o Gruden, desde o primeiro surto lá atrás, insiste que o time é vítima e não é culpado, mesmo com imagem dos jogadores participando de eventos de caridade, todos sem máscara, em ambiente fechado e etc. E o Trent Brown, que foi o primeiro do surto de, de três ou quatro semanas atrás, que quando ele foi liberado para voltar, tomou uma injeção que jogou ar dentro da corrente sanguínea e foi hospitalizado, agora ele voltou para a List E agora, quando você vai uma segunda vez para a List o tempo de afastamento não é só até os testes negativos do primeiro protocolo, não. Agora é mínimo de um mês afastado para ser reintegrado ao elenco.
2: É, e esse limite de tempo é justamente para poder deixar é, mais seguro ainda a, a, a sua bolha. Embora a bolha do, do Raiders esteja aproveitando que está em Las Vegas e jogando roleta rolê né? está é, apostando contra, aliás, quem apostou contra é, o Covid, né, a Covid e o novo coronavírus, perdeu sempre. Então, é, realmente é muito preocupante a situação do Las Vegas e é mais preocupante ainda que os, o, os treinadores e o, o dono estejam encarando isso com esse discurso, discurso vitimista, falando que é, eles não têm responsabilidade nenhuma, mesmo tendo provas concretas de que são os seus jogadores e, e eles mesmos que não estão cumprindo e, e, e seguindo as orientações que todo mundo deve seguir. Eu vou te falar que
1: eu fico indignado quando eu escuto um, um discurso desse, porque uma coisa é o, o Zé das Dascoves, o, o seu Joaquim, dono da padaria, que o cara não tem opção, ele tem que sair de casa para trabalhar, o trabalho dele obriga ele a se expor é, mais ao risco, porque ele tem que ter contato com outras pessoas, e o cara não tem outra opção. Ou ele se expõe ao risco, ou ele morre de fome, e em alguns casos morre ele de fome, e morre mais todo mundo que depende dele também, funcionários, familiares, etc. Aí vem um, um técnico de um time que tem toda a estrutura, que tem a equipe médica, é, que eles não têm nenhuma outra obrigação, por mais que seja importante que o time pô, participe de ações de caridade, entre em contato com a comunidade. pode é óbvio, você não tem nem o que discutir, mas a situação agora, ela é muito peculiar, assim, é, é a situação de falar assim, cara, a gente ajuda vocês com dinheiro, mas não dá para ir jogador, assim. a gente pode fazer uma videochamada, põe um telão aí, aparece o Derek Carr, aparece quem vocês quiserem, mas não dá a gente ir, assim. infelizmente não tem como, porque não só é a questão de expor os jogadores ao risco e trazer para o time, mas até mesmo o, o, o burburinho que você cria, porque ah, os jogadores do Raiders vão estar num evento. Ah, todo mundo que é fã de Raiders e que pode, vai querer ir lá para poder ver um jogador de perto. Às vezes o cara não tem grana para poder assistir um jogo no estádio. Quando que ele vai ver o QB dele de perto? Não que o Derek Carr seja muito digno de visita. Mas quando que eu vou ver um Joe Gruden de perto? A, a, a chance do cara é aquela então assim, é, é ridículo ridículo, sinceramente é, é, vir o John Gruden falar uma bobagem dessa, ah, eu sou a vítima ah, tô aqui é, fiz o que eu pude, se não tivesse tido nenhum evento estranho de participar de, de evento de caridade jogador furando quarentena se não tivesse nada disso ainda assim seria escroto falar um negócio deles, mas teve isso que claramente foi uma situação que trouxe Covid para o time. E o cara veio com essa conversa? Ah, pelo amor de Deus,
0: né, cara? Essa resposta do Grunem, mais uma vez, dá a entender que os tempos que a gente vive, na verdade, cada vez menos importam os fatos e o pessoal se importa mais com a narrativa. Então ele fica insistindo nessa narrativa aí para tentar minimizar a parcela de culpa dele que, como gestor ali de vestiário, como o cara mais próximo, o mentor dos jogadores, é, com certeza está tá errado, né? com certeza teve falhas. Mas também nessa semana tribulada tivemos campo e bola, tivemos todos os jogos realizados. O jogo de maior expectativa, eu acho, da rodada, acho que eu posso dizer assim, um Sunday Night Football, um Brady versus Breeze, não deu nem para o cheiro, nem poucos minutos, já tinha duas postes de vantagem para o Santos, 38 a 3, Drew Brees servindo um chocolate bem docinho para o Tom Brady. Esse mesmo Tampa Bay, que três semanas atrás, deu um esculacho no Green Bay Packers, mas um esculacho daqueles que parecia que estava tudo tinindo, trincando, enquanto os Packers pareciam que tinham esquecido como que jogava voltando Dubai. É a variância de uma temporada típica, ou insistir com é, já começar com o Antonio Brown, Correndo muita rota e tentando é, atrair a atenção da defesa foi um erro. Como vocês enxergaram uma discrepância tão grande de atuação nesse Sunday night?
1: Olha, já começa que assim, se tem Antônio Brown no meio, tá errado. Não importa assim se. Ah, não, mas é porque o Antônio Brown tá no meio, tá errado. Porque ele é bandido, ele é encrenqueiro, ele tá no mesmo balaio lá de Karen Hunt, Tarek Rio. Eles tinham que estar tá resolvendo o problema deles com a justiça. Não tinha que estar tá jogando, não. Mas deixando de isso aí de lado, é o que aconteceu foi o seguinte, os Bucks, na semana passada, não querendo falar mal do meu time, porque eu jamais faço isso, mas você tomar sufoco do jeito que eles tomaram do Giants é um péssimo sinal se você está querendo ir para playoff e, e disputar a Super Bowl. Assim, com todo respeito ao meu time. Mas, tomar o sufoco que eles tomaram, e sendo muito sincero, por muito pouco, por muito pouco eles não tinham perdido aquele jogo. Por muito pouco. É, o que a gente viu é que se você toma sufoco do Giants numa semana, na outra semana você vai pegar um Saints com o Michael Thomas de volta, cara, você vai passar um perrengue garantido. É garantido. Você não precisa nem suspeitar. Agora, do jeito que foi, realmente foi uma coisa, assim, absurda. Eu não acho que foi nada especificamente com o Buccaneers. Acho que o Buccaneers fez o que o Buccaneers sempre faz. Tiveram alguns erros aqui e ali, ok, concordo. Mas eu, eu acho que, na minha visão, é, a gente tem que botar mais o peso disso aí no Santos. Porque o Sainz jogou pra caralho, a verdade é essa. A defesa jogou pra caralho, o ataque jogou pra caralho. É, é, o Drew Brees, apesar do, do meu ranço repentino, repentino não, né? Do meu ranço recente com ele, é, desde as bobagens que ele falou nessa temporada, ele jogou super bem. O Tyson Hill também, assim, tava naqueles dias de highlights, né? Então, eu acho que foi, foi esse mix, assim, de... O Santos jogou pra caralho e o Bucanides veio dando uma rateada. E, sim, o Antônio Brown é sempre um erro.
2: É isso mesmo. O, eu concordo com o que o Agal falou sobre o, o Antônio com os problemas de justiça e tal, mas eu achei que foi o contrário. Foi que o, o Bray não usou o Antônio Brown com tanta é, volúpia, com tanta é, vontade. E o Antônio Brown é, fez uma, uma recepção linda no segundo tempo, já é entre dois defensores é um cara que tem muito talento e é, se demorar muito o Tampa Bay a virar o Anthony Brown, fazer ele virar o RB, o River um e o Brady a conectar com ele vai ter perdido realmente é, tempo nessa contratação e o próprio Anthony Brown vai ficar chateado e, e, e com razão porque ele tá com um contrato de produtividade, agora realmente o Saints jogou demais a defesa do Saints jogou demais e no ataque, o Brisbane nem precisa fazer tanta coisa. É, teve é, pulo de, de jardas, é, igual 110 110 barreiras do Tyson Hill, e o Alvin Camara tá, se entrega, entrega um neném para ele, que ele não perde de jeito nenhum. Hum, ele sai quebrando teco, é o cara que está correndo demais, e quando você tem um jogo corrido tão forte, um cara que passa a bola com tanta tranquilidade, com o trabalhando tá lembrar que a linha ofensiva nesse caso é outra é, destaque que a gente tem que dar, a gente nunca vê é, nas transmissões o destaque para as linhas ofensivas, mas aqui no NFL etc a gente reconhece sempre quando o Drew Brees tem tempo para passar e o Alvin Camara tem rota para correr direto do backfield é porque a OL está jogando demais e foi isso basicamente que o Santos fez ao trucidar o Tampa Bay é, realmente num jogo que a gente esperava muito, mas só um lado apareceu né?
0: Tudo bem, a gente está num ano atípico, é um ano mais difícil de fazer prognóstico, que normalmente já não é muito fácil, então a variância sempre existe, esse ano ela existe mais. Mas você vai também com muitas armas ofensivas para receber bola. Então você tem o Antônio Brown de um lado, o Godwin do outro, o Evans pelo meio e inverte, e vem Tyrande, mas aí você vê um gameplay. Tudo bem que eles começaram atrás muito rápido, mas que bateu o recorde negativo de corridas e de jardas corridas da história da NFL, foram... Cinco corridas para oito jardas. Acabou. Foi isso que o Bucks fez, porque já saiu de trás e começou a tentar lançar a bola. Aí realmente a chance de erro aumenta. Agora, e não então, dá para
2: falar que eles não têm running back, né?
0: Não, eles têm talento para correr também. Então, foi uma conjunção de fatores. Tem dia que o treino encaixa e, e dá nisso. Agora, foi acachapante. A gente não está acostumado a ver o Tom Brady passar por, por uma situação dessa. Mas daqui a pouco vai ter mais repercussão disso aí no, no outro bloco. Um outro jogo que a gente esperava bastante e que cumpriu a promessa, foi um jogo divertidíssimo de assistir, foi Cardinals e Dolphins. O confronto dos quarterbacks com o número 1, um, que há não sei quantos anos, eu adoro essas estatísticas, né? Não sei quantos anos não tinha um confronto com dois quarterbacks vestindo a 1. Enxergamos o futuro da, da NFL? Kyler Murray versus Tua Tagovailoa
2: e tomara que seja uma, uma rivalidade longeva aí com o Tua no, no, em Miami e o eu, onde ele quiser, porque no Cardinal eu, eu não acho que ele fique, não, porque é, sofrer demais também machuca. Né? É, e foi um jogo muito aberto, as duas defesas, as duas secundárias, é, vou falar do Miami porque é, é meu lugar de fala, digamos assim. A secundária do Miami não estava em campo. Ela não estava em campo, o Kyle Murray ele não precisou de tantas corridas porque ele sempre achava um alvo sozinho, ele, o Christian Kirk ele bateu é, de toalha molhada em todos os corners e todos os safeties e todos uh, que tentaram ajudar é, no, no, no passe e aí o Murray ficou muito à vontade para poder passar, ameaçava sempre e ainda tinha saídas dele do pocket que são sempre perigosas o Tua fez um jogo também muito consistente é um cara que realmente estreou, como você disse na abertura do programa, um cara estreou hoje, é, é, estreou nesse final de semana na NFL é, de verdade, um cara que foi testado, é, é, teve colapso de pocket, teve sec, teve é, é, pressão e ele reagiu muito bem a tudo que mandaram para cima dele. Mandaram pressão de secundária e ele, ele conseguiu achar o running back é, rapidamente com a canhotinha dele ali no slot. Então, realmente, vai mostrando que está ficando à vontade o, o Tua e é, eu gostaria de ver esse jogo mais vezes, porque são dois quarterbacks muito dinâmicos e que trazem muito mais outros elementos para o jogo. Dá só um destaque aqui para a defesa de Miami, que, como eu sempre destacando, quando encaixa, leva a gente para a pós-temporada e, quem sabe, aí a gente sonha com o Super Bowl, é Shaq Lawson e... Caio Vanoy, jogando muito os dois, fazendo pressão sozinhos. Não precisava da linha inteira do carro para segurar os dois. Então, realmente, é, estamos num bom caminho. O Wallace está falando de Miami no Super Bowl. O
1: maluco sou eu, né? Mas tudo bem. É, eu também gostei muito desse jogo. Achei é, um jogo fantástico, foi dinâmico, foi, foi gostoso de assistir. Só queria fazer uma ressalva, porque o pessoal, sempre que acontece como foi esse jogo, né? De o querer errar o chute no final. E aí, ah, não fomos pro overtime porque o kicker errou. Não, deixa de ser dodói. Você não foi para overtime por causa de todos os turnouts que você sofreu, por causa de todos os drops que os seus usuários fizeram, por causa de todas as vezes que a sua linha deixou o seu cabeça sacado, foi por causa do conjunto inteiro. Aí não dá pra você chegar lá no final, ah, tá vendo, se o Kicker tivesse acertado, a gente ia pro overtime. Não, o Kicker estava tentando salvar o seu jogo e ele, assim como qualquer outro jogador tem hora que ele vai acertar e tem hora que ele vai errar, então eu vi muita gente criticando o que do Cardinals mas assim, vamos botar a mão na consciência aí, né não é assim que funciona não pô. o jogo foi apertado, eu achei justo o Dolphins ter ganhado, mas é, é, se o Cardinals tivesse ido o overtime e, e, e disputado
0: e talvez até levado não estaria, não estaria ruim também não eu queria ver mesmo era um, juntar um Megazord desses dois, colocar o ataque de Arizona com a defesa de Miami. Aí você podia falar que é contender para Super Bowl. Essa eu ia gostar de ver. Mais um jogo que destacamos no episódio anterior, que também foi um bom jogo, mas assim, não teve tanta troca de liderança, nem é, liderança ameaçada, foi o Bills amassando o Seahawks por 44 a 34. E aí o Seahawks mostrando mais uma vez com essa defesa, talvez não adiante o Russell Wilson em campanha para o MVP, né Magal?
1: Olha, eu, eu como jogador de defesa, eu tenho viés para falar disso aí. Isso eu, eu, eu admiro. Mas realmente assim, não adianta você ter um bom ataque se a sua defesa não colabora. O que acontece é isso aí que a gente viu no jogo dos Bills com o Assim como você ter uma defesa forte e um ataque que não produz, como é o caso do Giants, por exemplo, é, leva o time a dificuldades, porque no segundo tempo a defesa está cansada e aí e o time adversário leva uma vantagem, porque pode ter mais chances de pontuar. Do mesmo jeito acontece é, quando você tem um ataque bom e uma defesa ruim. Você consegue no início do jogo até abrir uma distância em termos de pontos, só que no final do jogo, no segundo, ponto, no segundo tempo, a sua, a sua defesa vai começar a entregar pontos e aí é, o resultado vai ser esse eu vou ser bem sincero, realmente fica muito difícil. É, por mais que eu confie na, no Pete Carroll, não gosto muito dele, tem um pouco de ranço dele, mas ele é, é um excelente técnico.
0: Renovou, inclusive. Mas,
1: pois é, por mais que eu confie nele em termos de ser capaz de fazer ajustes, eu acho que está faltando peça nessa defesa aí do Seahawks para conseguir levar o time é, mais para frente. E na medida em que a gente chegar em playoffs é, e, vamos dizer, quem sabe aí, um Super Bowl é nesse momento que você vai ter que ter uma defesa muito alinhada e muito afinada
2: a chance. O Bills, ele confia numa defesa que é realmente sólida e quando o Josh Allen aparece, né, é isso que dá. 44 pontos, o cara é trucidou, foram 31, é, 31 passos completados de 38 tentados, 415 jardas aéreas, né, 3 touchdowns e ainda meteu uma corrida louca lá, igual o Tim Tebow, baixando e pancada e tal, esse modo Josh Allen sanguinário é, é o que pode levar o Bills à pós-temporada e vai ser difícil competir para o Miami, mas é, a gente viu que na semana retrasada ele não fez nada, não apareceu em campo, então essa inconstância é que pode ameaçar o Bills que não tem tantas armas assim para variar, mas o Josh Allen ele, ele tem a mão para poder levar esse time é, para pós-temporada e com a defesa sólida o Bills conta com, com é, realmente favoritismo na nossa urminha ali, mas com toda a igual valor nós estamos em caos.
0: A nota triste, mas ao mesmo tempo bacana desse jogo e da atuação do Josh Allen foi que ele tinha perdido a avó na sexta-feira da semana anterior, o Sean McDermott deu a, a opção dele não jogar nessa né, rodada e ele preferiu estar em campo, teve uma atuação brilhante. E a Bills Mafia, a torcida famosa dos Bills, alucinada lá de Buffalo, é, fez uma campanha também e arrecadou doações para o hospital. Em pouco tempo arrecadou mais de 200 mil dólares. Então, uma atuação é, inspirada e ele motivado em prestar uma homenagem e conseguiu realizar com sucesso com uma atuação que já entrou para as melhores da, da carreira dele. Bora para o roletão da rodada. A rodada começou na quinta-feira. O nosso Thursday Night Football foi Packers 34-17 49ers.
1: Olha, no futebol americano não tem juvenil, né? Mas se tivesse, é o caso do 49ers. Eu não vou nem dizer que jogou com o time C. Foi o time D e o garoto da água, por pouco, não entra pra jogar também.
2: Foi um jogo bacana para poder, principalmente, o Devante Adams ganhar confiança, né? Mas volto a dizer não pode confiar só nele e teve problema da Covid também que deixou o Jamal Williams de fora deixou alguns jogadores de fora mas já parece que está tudo sanado no NBA.
0: sorte que a concorrência na NFC Norte não está lá grandes coisas domingo teve Vikings 34, 20 Lions
2: aí nós estamos falando de Dalvin Cook né meu querido, o homem está endiabrado o homem está é, digamos, chegando no, no, que, no que precisava é, ser no início da temporada né? a, a frase do Let Dalvin Cook é, é mais do que bem-vinda e com Kirk Cousins sem conseguir jogar muita coisa, mas fazendo o suficiente para poder gerenciar o relógio e a L de novo, é, abrindo os caminhos para o Dalvin Cook correr é, é a receita do sucesso para a Minnesota mas acho
1: que vale aí o comentário que a gente fez agora é, sobre os Packers se ficar também só na dependência do Dalvin Cook tá arriscando muito acontecer alguma coisa aí, uma lesão uma corrida e perder o gás
0: Titans 24-17 Bears placar meio enganoso né Vitorino? Os Titans seguraram os Bears zerados por muito tempo e só no finalzinho que eles conseguiram pontuar
1: de placar enganoso eu entendo porque o meu Giant sofre com isso direto mas realmente é, foi um joguinho pegado e vou ser sincero Tô começando a desconfiar que tem time aí engrenado,
0: hein? Texans 27, 25 Jaguars, o confronto da EFC Sul. Bom,
2: é um confronto que teve estreia do Jake Lutton no, no, no Jaguars, é, equilibrou o jogo é, com o Texans, que o Texas parece que era um time pré-engrenado no início da temporada, também teve demissão de treinador, trocou tudo lá, o J.J. Watt chegou é, a ser o porta-voz do elenco nessa troca, dizendo que realmente estava insustentável, e parece que as coisas engrenaram lá para Houston, o Jaguars a gente não espera muita coisa, tem aquele folclore do, do Gardner Minshew, mas realmente não dá para esperar muito mais do que eles tentaram fazer e fizeram nesse último domingo
0: vamos ver se lá nos Jaguars não vai acontecer igual ao ano passado né? sentaram o para pro Gardner Minshew jogou 2, 3 muito bem, depois de ladeira abaixo, agora uh. sentaram o Gardner Minshew veio o Jake Lutton, vamos ver se se rende mais um pouquinho Ravens 24, 10 Colts vê lá o que, que você vai falar em Vitorino
1: não, eu não vou falar do Ravens, não. Acho que o Ravens está no papel dele. Eu vou falar mais do Colts, que ficou uma galera aí na modinha do com o Felipe Rivers, vai. E, e o Colts é, é o time do vai que vai, vai não vai dessa temporada. Parece que vai, parece que não vai. Aí quando você acha que vai, ele não vai. E aí com, com, com o Ravens, não foi. Para mim, zero surpresa.
0: é Quem não assistiu o jogo, depois coloca aí no, no YouTube... Só de curiosidade, Felipe Rivers tentando dar um tackle no Chuck Clark, que retornou a interceptação para Tatidão. Maravilhoso. <risos> Chiffs 33-31. Carolina Panthers. É, o Panthers. A gente, se a gente falou
2: do Dalvin Cook e falou do Devante Adams. O Panthers não tem saída, não. Ele é um time de um cara só. É o que chama Keffrey. Quando ele estava fora, é, não tinha esperança nenhuma. Voltou, engrossou o jogo para cima do Chiffs, que é o atual campeão e é, por pouquíssimo mesmo o Panthers não, não consegue ali uma, uma vitória mas machucou de novo o Guilherme Kef, ou seja, o Panthers está de novo é, no seu purgatório porque sem ele não há esperança lá em Carolina
0: Falcons 34, 27 Broncos
2: Finalmente o Falcons está dando uma melhoradinha
1: pode ter a ver com a demissão do Dan Quinn? Talvez sim, talvez não a gente sabe que o vestiário sempre muda e o vestiário mudando tem muito impacto no jogo, mas, sinceramente, eu fico feliz porque, apesar dos pesares, eu gosto muito do Matt Ryan e eu acho que ele merece ter
2: umas
0: temporadinhas boas aí. Raiders 31, 26 Chargers.
2: É, o Justin Herbert, mais uma vez, jogou muito bem, comandou a campanha final para TD, mas naquela hora chegaram a comemorar, mas naquela horinha não rolou, foi anulado na revisão. É, então, deu aquele gostinho de vitória do Justin Hubbard, mas não conseguiu é, dar destaque do Raiders, Josh Jacobs, literalmente, carregou o time nas costas.
0: Esse menino, Justin Hubbard, vai longe. Steelers, 24, 19, Cowboys. Que
1: coisa maravilhosa é ver o Cowboys se lascando. Né? Eu acho que vale, pelo menos, o, 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 o destaque aqui para esse menino Gilberto aí, esse, esse que novo, é <risos> O Gilberto
0: Garrote, o Gilberto Garrote
1: O Gilberto Garrote Ele não é muito bom não, mas ele é Abusado, ele é abusado Eu acho que pode ser um pouco Do clima que já tá no cálculo, coisa assim De, ah, ele já fudeu mesmo Esse negócio, o Zic que é o Zic Não tá fazendo porra nenhuma Eu é aqui, o que eu fiz é lucro E aí ele tentou umas jogadas bem malucas lá é, é ousou é, Abusou E assim Sinceramente, gostei pela diversão Mas eu quero mais e quero sempre é que o cabo se lasque
2: <risos> é, Realmente foi bem divertido E o, o Gilbert Ele conseguiu alguns passos Para o Amari Cooper bem interessantes é, Provou que qualquer coisa Menos o Andy Dalton E o Andy Nucci é melhor Do que, do que é, o que está lá em Dallas E é, eu destaco também O Steelers Novamente é, James Cole está correndo bem, o Big Bang tem três grandes alvos, o, com o Claypool, o John Deontay Johnson e o, o Juju Smith-Schuster, mas ele precisa cuidar melhor da bola. Na primeira campanha do jogo o cara já foi interceptado e realmente o Big Bang, que agora está é, é, nessa, envolvido nessa é, confusão da covid aí, a gente não sabe muito bem se é por conta de exame ou por conta de contato, mas é isso, o Big Bang precisa cuidar melhor da bola para ter chance de é, ser realmente o, um contender pelo título. Tipo.
0: estilhas nesse jogo e o Chiefs contra o Carolina comprovam que estão no topo de, da UFC porque mesmo quando eles não jogam lá grandes coisas, eles conseguem segurar a vitória. Por isso que eles são tão perigosos. Patriots 30-27, New York Football Jets.
2: Ninguém consegue tomar 27 pontos do Jets. É, olha, o New England está numa, numa draga que realmente dá gosto de ver e deve dar arrepio de estar no vestiário com o Bill Belichick, porque realmente ó, 27 pontos do Jets é difícil. Para os Patriots, eu só
1: digo uma coisa, nas palavras do sábio Felipão, vergonha, né?
0: Eu tenho um amigo torcedor dos Pedros que meio que já desistiu, já não. dia de jogo, você nem vê ele comentando nada, né? Meu amigo Bira. Enquanto isso, tem o nosso maestro Diego que fica esperando lá aquele chute no estouro do cronômetro meia da manhã, no Monday Night contra um Jets, pra vir no grupo e falar assim, ah, vale a pena esperar até o final, só acaba quando termina. Tem de tudo, nem todo mundo pulou do barco não, mas eu acho que é só questão de tempo. E pra terminar o nosso roletão, sim, mais uma vitória do New York Giants. Giants 23-20 Washington Football Team. Vai, Vitorino, vai!
1: Sobre essa vitória do Giants, eu vou ser obrigado a trazer aqui mais uma pérola da música brasileira nas vozes dos maravilhosos Edson e Hudson. Uma música chamada Azul, que diz o seguinte E esse amor é azul como o um mar azul como no coração uma doce ilusão. Olha o Giants aí. Azul como a lágrima quando há perdão tão puro e tão azul que entra no meu coração meu Giants venceu mais uma vez estamos a uma vitória uma mísera vitória de chegar na cabeça dessa divisão portanto o caminho para os playoffs é lindo, é uma highway pronta para ser desbravada por esse time que eu amo até o final
0: eu fico até sem é, palavras para continuar depois da tem
2: que comentar a gente tem que ouvir
0: não tem tem esse eu acho uma sacanagem, sabe por quê? Primeiro, que tá concorrendo é pro, pro draft, né? Concorrendo por nada na temporada. Segundo, que quebraram a perna do Kyle Allen, feio, igual a do Deck Prescott mais ou menos. Quebraram o tornozelo do menino lá. Quem que veio para campo? Alex Smith, a história de superação que a gente já falou tantas vezes aqui.
2: Perdão, toda vez que o Alex Smith for citado, tem que estar perdão. É. Perdão, perdão. Deixa
0: o cara conquistar a vitória, entendeu? Escrever a história dele e, ao mesmo tempo, não perde posição no draft, porque o Giants está correndo é né? por posição boa no draft. Aí os caras vão e, e me seguram a vitória dessa. Ah, não. Pelo amor de Deus. Pô,
1: cara, o, o Giants tá 2-7, mas o Eagles, que é o líder da, 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 da conferência, ele tá 3-4. E o próximo jogo, nossa, contra quem? Contra os Eagles. Se a gente ganhar esse jogo, a gente fica 3-7 e eles vão ficar 3-5. 3-5-1. Então, a gente tá tem tempo aí, cara. Vocês, vocês não botam
0: o no, 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 Giants na conta do obituário ainda não, tá? Pelo menos o nosso amigo Marcelo Faria lembrou, o Vitorino, que dessa vez o, o Daniel Jones parou a maior sequência de turnovers da história com 20 e tantos jogos entregando ou via fumble ou via interceptação. Não que ele não tenha dado fumble, ele teve dois, mas aí o próprio Giants recuperou, tirou ele dessa sequência maldita aí.
1: Eu chamo isso de o um primeiro passo para ser o comeback player
0: of the year. <risos> é, depois dessa é só o treta na TL. Big Ben diz em entrevista após vitória sobre os Cowboys que se Dallas é o America's Team, os Steelers deveriam ser o World's Team. Pelo amor de Deus, Big Ben, que empolgação é essa? Dois joelhos machucados durante o jogo, suando sangue para o dos Cowboys e me sai com essa empolgação aí. Me ajuda aí, né, meu amigo.
2: É, faltou oxigênio porque ele deu uma corrida lá pra, pra First Down <risos> e aí ele realmente falou besteira desse jeito.
1: <risos> não, não falou besteira não. Todo castigo pros Cowboys é pouco. Vem chamar o negócio de é o America's Team, meu amigo. Só se você é America's Team, a América tá na merda. A América tá na merda. Só se for o América Mineiro, esse America's team aí
0: não, A gente fica brincando, mas na empolgação do, da entrevista quando ele foi perguntado, a gente sabe que o, o termo que veio lá da década de 70 faz referência não só ao ao time, né, a, a ser vitorioso, porque se fosse isso, ele não podia ser chamado mesmo, não. Mas é a franquia mais valiosa do, do esporte mundial, ainda é. é. Em relação à audiência, quantidade de torcedor, tudo isso, eles têm números, assim, muito é, gigantescos, são números muito expressivos, e por isso é considerado o America's Team. Porque Se dependesse de bola, meu amigo, tanto tempo aí nadando, nadando e morrendo na praia, já era pra ter mudado essa alcunha aí há muito tempo.
2: É, realmente, e é, quem seria realmente o Americas Steam seria o Steelers, que é o maior vencedor da NFL.
0: Se fosse por resultado, né? Treta lá em Tampa Bay, fica assim, né? Ganha duas, ganha três, engata, tudo bem, não há só sorrisos, tudo uma maravilha. Aí toma uma coça do Saints lá vem o Bruce Aliens. Não citou o Brady na entrevista, mas enumerou lances em que os recebedores estavam certos nas rotas e os passes foram errados. Então vamos citar aqui as frases, foram ditas assim em momentos diferentes da entrevista, mas o compilado basicamente foi o seguinte, a interceptação do passe para Antonio Brown foi um passe ruim, concordamos, foi mesmo. Chris Godwin correu a rota certa e o Tom achou que ele iria correr para o fundo, ou seja, quem que errou na jogada? É, ele mesmo. Mike Evans estava aberto boa parte do jogo, mas não recebeu alvos, quem que decide o, os alvos aí pra, na hora de, de lançar o passe? Pois é. Nós deveríamos ter ido para o Antônio Brown ao invés do Gronk no passe incompleto na end Zone. Realmente, na imagem é bem claro, o Gronk marcado e o Antônio Brown aberto. Então, quando era para ir no, no Brown, ele foi no Gronk. Quando era para ir no Gronk, ele foi no Brown. Quando era para ir no Mike Evans, foi no God. Crítica velada do Bruce Arians ali no, no, na entrevista pós-jogo e depois dessa derrota cachapante. Será que agora é ladeira abaixo para o nosso querido Bucks?
1: Olha, eu acho que, primeiramente, esse negócio de crítica velada, é, isso não é coisa de, de técnico que, que é ser técnico, de coisa de head coach. Se você é um head coach, ou você critica o seu jogador, ou você não critica. Você fica fazendo intriguinha à Laçônia Abrão, de não vou dizer quem é, mas é uma grande apresentadora da Rede Globo. Isso aí não adianta nada. Eu acho assim, ou você critica, fala, para mim o Tom Brady errou, ponto Só que, sinceramente, eu, essas críticas aí do... do do Bruce Arians, é, eu acho que ficou um pouco coisa assim de engenheiro de obra pronta. Porque ele também não vai comentar, em hipótese nenhuma, chamadas que ele tenha orientado e que o Brady fez diferente e conseguiu é, o avanço, conseguiu o first down, conseguiu o TD. É, ele não vai chegar à entrevista nenhuma me dizer assim, ah, aquele TD que salvou a gente, eu mandei o Brady correr com a bola, mas ele fez um áudio lá na hora, fez um passe e foi TD. Então, assim... É, eu já tenho um, um, um ranço com o Brucianias no meio de hoje E a sensação que me deu com essas é, justificativas dele ficou parecendo o torcedor do Fluminense. Quando você fala de queda para Série C de tapetão, é que o cara, você fala o negócio, você já fica todo oriçado. Né? Não, é porque ah, não é bem assim. É que, é, cara, aceito o que aconteceu, olha, aconteceu, foi isso aí mesmo, é uma pena, e bola para frente ah, errou o passe, ah, não deveria ter sido no Gronk, beleza, cara, aceito o que aconteceu e bola pra frente. E como eu, eu falei mal do Fluminense aí, deixa eu mandar um abraço aqui pro meu cunhado, Gabriel. Gabriel, <risos> é nada contra você, tá, cara? Eu gosto muito de você, tá?
0: Nosso maestro tem mau gosto duplo, além de torcer pros peitos, ele também é Fluminense.
2: <risos> é, não, realmente, o Bruce Arnes não tem muita razão no que ele tá dizendo, porque, até porque ele que coloca essas opções na frente do Tom Brady, e quem tem que tomar a decisão realmente na hora é o Brady, é, mas digamos assim que ele tem, parte da responsabilidade é dele que chama as jogadas e como disse Magal, ele não vai falar a hora que o Brady mudou e deu certo, agora é, ele falando isso ele está elencando os alvos que, que ele tem de opção e de dar opção para o é, Tom Brady dá para perceber nos jogos do do Tampa Bay, que o Bruce Harris não sabe usar a não sabe não sabe mesmo é, nem, não sabe nem na hora de bloquear, na hora de reforçar os bloqueios e nem na hora de passar, ele foi forçado a passar para o Gronk é, porque ele perdeu o né, machucado e depois o, o Brady não respondeu na, no jogo passado ou seja é, a, o Gronk virou a única opção dele e aí ele já não tem feito os bloqueios com o para dar um pouquinho mais de tempo para o Tom Brady, então parte desse desastre desse jogo, cai é na conta do Bruce Harris
0: também. Eu concordo com vocês, concordo com o Vitorino quando ele fala que se for para criticar tem que ser direto, não vai ficar fazendo, querendo fazer por entrelinhas, mas mesmo assim isso ainda é mais do que o Tom Brady está acostumado nos tempos dele de New England, porque Bill Belichick dando entrevista, vocês já viram como é, né? Ou é resposta maldada, ou é resposta incompleta, ou é monossilábico. Depois de uma derrota dessa, ele não dá parâmetro nenhum. Então, nesse ponto, eu até acho o Bruce Arians coerente em apontar ó, falhas, ao mesmo tempo que ele é incoerente de não puxar um pouco para ele. né? Fica parecendo que joga tudo nas costas do, do quarterback. Vamos ver como que vai se desenrolar essa relação daqui para frente. Quando o time está ganhando, é fácil. Defense Viente dos Falcons Tech McKinley é cortado após reclamar publicamente no Twitter por não ter sido trocado nas últimas duas janelas de transferências. E termina o tweet com emoticons de palhaço. <risos> e ainda na, na editoria Atlanta Falcons, Todd Gurley, ao ser perguntado em entrevista ao Pro Football Talk qual a maior semelhança que ele vê entre Jared Goff e Matt Ryan, responde que é o fato dos dois serem ricos pra cacete. Hehehe. <risos> essa eu, eu gostei tanto dessa aí dele que eu até vou fingir que eu esqueci que ele fez o touchdown sem querer no jogo contra os Lions
2: é, pois é. É, é, é o o, o, o tá certo, ó, são dois jogadores completamente diferentes o Matt Ryan é um cara que é super confiável nos passos longos e na, nas jogadas que dependem dele, Matt Ryan mas que é um cara que não é muito dinâmico fora do pocket, o Jared Goff já é, parece ao contrário, quando ele tem que se mexer mais, quando ele, te, ele tem essas jogadas porque uh, o ataque do, do Rams é, é mais caótico Ele parece se, se sair melhor E quando ele tem tempo para lançar Ele geralmente é, lança muito por cima Ou então é interceptado São dois quarterbacks completamente diferentes O Matt Ryan está em outra prateleira Agora, o xilique do, do McKinley não tem, não tem razão de ser nenhum né? é, Ele que quiser ser trocado Pedia, pedia as contas a porta da rua é serventia da casa. Se você não tá satisfeito, pede pra sair e tenta seu lugar em outro lugar.
0: Já podia ir pro Jets, né? O Jets que tem essa cultura de Nossa. da galera reclamar, reclamar, reclamar <risos> até o time mandar embora.
1: Ah, olha, sinceramente, parabéns pra quem tomou essa decisão. Porque assim, a melhor coisa que você pode fazer. O jogador tá na redezinha social. Ai, ai, eu, ai, eu, eu, eu tô chateado aqui no Twitter. Você tá chateado aqui? tchau e bença, muito obrigado, vaza. E, sinceramente, não é nem o Aaron Donald reclamando, não. Um Von Miller reclamando, não. É um Tech McKinley que é quem na fila do pão. Então, assim, gostei dele ter sido cortado para deixar de ser trouxa. Sobre o, o, essa comparação entre o Jared Goff e o Matt Ryan, cara, eu acho meio injusto com, com o Matt Ryan, porque é, ficou muito marcada a questão do 28 a 3 né, lá no Super Bowl deles, mas é, o, o Jared Goff, quando foi para o Super Bowl também, teve um jogo, foi assim, horroroso. Foi horroroso. Né? Só para a gente lembrar algumas estatísticas dele, ele completou 19 de 38, não fez nenhum touchdown e fez aquela interceptação esdrúxula. Né? Para quem não se lembra, bota aí interceptação do Jared Goff no Super Bowl que você vai ver a coisa ridícula que é. E o Matt Ryan, apesar de ter perdido, é, ele fez dois touchdowns nesse jogo e teve um passer rate muito bom de 144 passer rate dele. Né? eles perderam por outras questões. Então, eu acho meio injusto dizer
0: que é só questão da grana,
1: que eles têm grana, obviamente que eles têm, né?
0: Bora pro TD fumble. Jerry Jones afirma que é loucura pensar nos Cowboys draftando um QB no primeiro round do próximo draft. TD fumble.
1: Fumble porque, sinceramente, é, 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 eu sou psicólogo, então eu vou puxar aqui pra minha parte técnica. O Jerry Jones é o que, tecnicamente, a gente chama de um maluco do caralho. <risos> porque como é que o cara tá aí, tá aí tentando balançar prato com, com de nude com o Eddie Dalton com, com concursão, e tá falando que não pensa em draftar um QB no primeiro round? Cara, ninguém, ninguém... Eu diria, talvez, com exceção dos Ravens ou do Kansas City Chiefs, que tá realmente sossegado em relação a QB. Mas você precisa de um QB? Não. QB é... tá lá embaixo, na minha lista de prioridades. Nem está na minha ah, lista de é. re... prioridades. o outro maluco aí. O resto, todo mundo tem que... Porra, mas peraí. É um Trevor Lawrence, né? Nem que seja para eu botar no meu bolso aqui e preparar ele dois, três anos, não é o cara de
2: se jogar fora. Então, Jerry Jones... Tecnicamente, um maluco do caralho eu gostei da definição técnica de maluco do caralho porque <risos> eu fui chamado de maluco logo depois também então pelo menos a segunda parte não tem, eu ainda tem salvação agora realmente essa declaração do John Jones é, é um fango porque a gente sabe que a hora que chegar a situação apertar no final da temporada é, provavelmente eles vão dar um pé na bunda do deck e é, se tiverem muito alto na disputa e conseguirem draftar um Trevor Lawrence é, ou até o segundo ou terceiro QB que estão vindo do college eles é, realmente vão draftar não vai não ter dúvida mesmo que seja até para poder né, não dar um pé na bunda do Dak isso pode ser, pode ocorrer também é, vou, é, eles precisam de mais um QB eles não têm nenhum nesse momento é, aquele carinha que está atrás da linha é, ofensiva do Dallas Cowboys é um cara que veio da a EFL,
0: EF, EF. Então,
2: é, realmente é muito difícil que, que você é, veja um time que tem um QB que esse ano não joga mais e que o ano que vem precisa de QB. Não draft um QB.
0: Fumble, porque parece muito a tradição que temos por nossas bandas daqui que é o técnico que está prestigiado. Se ele tivesse certeza que o DAC é o quarterback franchise do Cowboys a longo prazo, ele não teria assinado só a franchise tag esse ano. Ele teria assinado o contrato de longo termo. Não ia ficar disputando 2 milhões a mais aqui, 4 milhões a mais ali. Se é o cara, é o cara. Beleza, assina e segue o jogo. Então, muito provavelmente, a lesão foi muito feia, o cara tá afastado, não assinou o contrato de longo prazo. Ele não tá querendo queimar ao mesmo tempo que valoriza né, uma eventual troca ou qualquer negociação nesse sentido na hora de dispensar. Então pra mim é fumble. Trevor Lawrence disse que não vai mais se pronunciar sobre se declarar pro draft esse ano ou jogar mais um ano em Clemson, enquanto os Jets continuam favoritos pra primeira escolha. Então Jets favoritos pra primeira escolha. Nova York é aquela imprensa cabulosa, aquele mercado gigantesco, a imprensa em cima, todo mundo em cima do cara, você vai querer jogar nos Jets ou não vai? Diz ele que não vai responder mais sobre isso. Entendeu, fumble?
2: É TD, né? Obviamente um TD, porque é, ele, Trevor Lawrence, dá, tem essa opção de jogar mais um ano no college e estudar as possibilidades, que ele vai ser o primeiro quarterback a ser draftado, ninguém tem dúvida, a gente viu o talento dele no college no ano passado, já poderia ter sido draftado, embora seja impossível, por conta das regras do draft, ele com calor é, ser draftado, Uh, pra, por um time da, da NFL, uh, ele já, já tinha nível para jogar na NFL esse ano. Então esse, esse outro ano que ele vai jogar, que ele pode jogar, pode servir como opção para ele. Mas ele tem que pensar muito bem, bem nessa segunda, na, na segunda coisa que pode acontecer. Uma lesão nesse último ano, nesse mais de um ano que ele jogaria, uh, pode fazer com que ele despenque e que não tenha um contrato tão quanto ele pode negociar com o Jets Que está é, dependendo de, de um quarterback há muito tempo Então, no ponto de vista do Trevor Lawrence É um TD de gerenciamento de carreira Mas é, o pessoal do Jets vai ficar muito chateado com isso E não só isso, né
1: Wallace é, No ano que vem ele corre o seríssimo risco De estar o Jets na, na primeira posição de novo é, Não é que no ano que vem vai mudar muito as coisas, não é, eu até entendo a é, posição dele Jets, é... cair no... exatamente e talvez cair no Jets, no Jets com um cap, um salário cap menor com um contratinho menor ou talvez até numa situação de lesão é, eu entendo o lado do Trevor Lawrence por mais que eu seja 100% a favor dessa regra do draft isso, que isso traz o equilíbrio mas você imagina o que passa na cabeça do cara também, né? imagina você chegar é, é, para o Hamilton, ele chegando na, na Fórmula 1, você fala assim, ó oh, como você é um pilotaço, tu vai ter que correr lá na Williams, tá? Então, você segura aquela, aquela lata velha que eles têm lá e dá seus pulos. Então, eu entendo o, o lado dele, de verdade. E acho que é um TD ele falar isso, porque, sinceramente, eu prefiro que ele se posicione dessa forma do que ele ficar com, com conversinha de politicamente correto de não, qualquer time que eu jogar, eu vou estar muito feliz e satisfeito. Meu cu que vai estar, não vai estar mesmo. Chegar lá bonezinho verde, camisetinha do Jets Travelers, a lágrima vai estar tá correndo no
0: olhinho dele aqui. Para mim é fumble. Eu entendo que isso possa ser gestão de carreira, que o cara tá pensando em médio e longo prazo, só que se ele ficar mais um ano jogando em Clemson, médio e longo prazo pode nem chegar. Cada snap que o cara tem dentro de campo é um risco que ele tem de ter uma lesão que pode comprometer não só a carreira, como a, a, o resto da vida do cara. Então, se for para jogar mais um ano e ainda correndo risco, como o Vitorino falou... Do ano que vem, a primeira escolha é ser o, o Jets de novo. Então, assim, corre o risco de ir para o mesmo lugar, a gestão não ser eficiente e perder uns milhões, ou deixar jogar mais um ano no college, se machucar e perder a carreira, cair no draft nem ser draftado. Então é fumble. Eu acho que tá elegível. Vai tentar. Por, vai conversar lá, vai tentar que o time se reforce nas outras posições e vai tentar fazer um bom trabalho. Por quê? E Jets melhorar não precisa muito não, gente. Qualquer coisa já vai ser melhor do que tá acontecendo lá. Se a cidade abraçar, ele vai ser ídolo no maior mercado mundial. E ele tem chance de, de fazer alguma coisa acontecer. Então para mim é fumble. Adrian Peterson declara que vai mostrar para o Washington Football Team o que eles perderam ao cortá-lo no início da temporada. O seu Detroit Lions enfrenta o Washington nesse domingo. deu fumble você anunciar que vai tentar promover a lei do ex antes de efetivamente promover a lei do ex
1: vamos porque eu, como bom jogador de sinuca de boteco na época da faculdade, sempre segui a máxima de que você não canta a caçapa, porque se você não fizer, você passa vergonha. É melhor fazer a, fazer a bola entrar sem ficar cantando. Eu entendo a raiva do Adrian Peterson, de verdade. É, deve ser muito frustrante você saber que pode dar um gás, saber que a culpa não é sua e o time... Te cortar como se você fosse o problema. Mas, sinceramente, é aquilo que até que eu já falei no um outro episódio. Vai lá, faz o seu trabalho bem feito, mete TD pra caramba, porque isso fala muito mais alto do que você ficar dando ataquezinho, chiliquim agora, pré-jogo. Correndo o risco de, se acontece alguma coisa e você não consegue dar o um resultado, você vai passar feio. Até porque, como o Alas sempre diz, essa frasezinha do Edgar só vai estar colada lá no vestiário para motivar a defesa e isso eu falo uma coisa isso eu falo por experiência minha dentro de campo se tem uma coisa que deixa a defesa animada é jogador do ataque do outro time falando borracha
2: é para mim é famba porque realmente se tem uma lei que é mais forte do que a lei do ex é a lei do retorno né se você realmente você faz volta para você e é, se o William Pearson está achando que vai é, se livrar Rápido de uma declaração dessa vai falar que foi só trash talk, foi só aquela coisa para promover o jogo. O pessoal do outro lado de lá não tá nem um pouquinho afim disso. Na verdade, o Washington fez até um favor para o Peterson Peterson né? Cortando ele, ele foi para o Lions e acabou virando RB1 de um time que não tinha ninguém, quase. Então, é, eu acho que não, não cabe essa mágoa, não cabe essa, essa picuinha. De novo, é um cara que é experiente e profissional ao extremo na NFL e agora é, deveria ter tratado essa questão com mais profissionalismo no caso, então para mim a declaração é, é um fã, ele está em um lugar melhor do que estaria se estivesse em Boston e hoje em dia ele devia estar tá, dando é, graças a Deus, obrigado por me cortar e eu vim para o lugar para ser o principal jogador da minha posição.
0: Na verdade, ele deu sorte, né? Porque tinha o Kyron Johnson e o DeAndre Swift na frente. O DeAndre Swift já começou meio lesionado. Tá começando a engrenar ah, agora. E o Kyron Johnson machucou e foi acabou assumindo a primeira posição. Mas pra mim é TD. Eu sou sempre favorável ao trash Talk. Quanto mais palavrinha tiver, mais pauta pra gente. Então... Eu adoro quando eles conseguem fugir da orientação da assessoria de imprensa, igual o Todd Gurley que a gente comentou no Treta TL respondeu que o que tem mais de parecido do golfe do Matt Ryan é a conta bancária. Então eu gosto dessas falinhas e o melhor é que ajuda a ter mais pauta pro NFL, etc. Que hoje já chega ao fim, pedindo aí os destaques dos amigos, os jabás e os abraços. Sejam breves que o tempo já estourou, hein, Wallace?
2: É, exatamente. Vou falar com vocês que o controle vai ficar maluco nesse próximo domingo, porque ao mesmo tempo de, de Dolphins e Chargers, mais um confronto de, de um, dois quarterbacks que devem brigar aí é, durante muitos anos para dominar a NFL é, tem Cardinals e Bills que promete ser um jogão. Os dois times estão jogando bastante e eu quero ver o, o Murray contra essa defesa é, bem forte do Bills e ver se o Josh Allen aparece no jogo ou não. E criticar obviamente mais uma pelada no Monday Night Football Bias e Vikings, tudo bem, tem rivalidade, mas os dois times não estão jogando nada, não estão jogando nada. A gente vai ver o Dalvin Cook contra é, o Hakim Mix. Bom, eu
1: quero, obviamente, né, sugerir o jogo do Giants e do Eagles, que vai ser uma disputaça aí pela, pelas primeiras posições da minha divisão. E mandar um abraço sempre caloroso para a minha torcida maravilhosa do New York Football Giants no Brasil. Estamos juntos, meus amigos. E, no final dessa temporada, nós vamos estar rindo.
0: Eu não preciso destacar o Ravens e Patriots, porque não vai ter graça. Menos de três touchdowns de frente eu nem comemoro. Não vai ter ninguém acordado até o meio nessas horas. Todo mundo some, né? Tá dormindo. Fica lá até o final e, e finge que tá dormindo. Mas aí, reitero meu abraço ao Billy e ao Diego. Sigam-nos no Instagram. NFL, etc, tudo junto, pode procurar, os nossos perfis pessoais estão lá também, venha conversar com a gente, compartilhe, dê o play, um abraço e até a semana que vem.